0: Salve galera, nação rubro-negra, esse é o FlaCast número 35, o programa que a gente não queria gravar porque o Flamengo tá eliminado da Libertadores, mais uma vez. Só mais uma vez. Amanhã, talvez. Só Mas aqui a gente não pode deixar a bola cair, então se você tá chegando agora, segue a gente nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, procura a gente também lá no Spotify, que tem todos os programas, procura a gente no iTunes e avalia a gente lá com cinco estrelas para o programa aparecer em destaque. E vamos logo falar dessa Libertadores. Eu sou o Tiago Rosas e hoje os meus convidados já vão entrar aqui debatendo, a gente vai dispensar as apresentações formais, todos já conhecem Andrés Oteis, Jefferson Montenegro, Felipe Cordeiro, nessa respectiva ordem, muito obrigado, gente. E aí? E essa eliminação? E esse jogo?
1: Saudações rubro-negras. Estamos aqui para falar dessa vitória que, no final das contas, não adiantou, não foi suficiente. Um
2: misto de tristeza, obviamente, mas eu gostei da postura do time. Eu não vou nem falar do outro jogo, vou falar desse jogo, que o que fez a diferença foi o primeiro tempo. O Flamengo foi muito apático no primeiro tempo eu iria pro desespero logo no primeiro tempo. Eu ia de Lincoln, eu... porque é importante você fazer um gol naquela situação no primeiro tempo. Se virasse 1x0, um a, a pressão ia ser muito maior. Lógico que você ia correr mais riscos, mas enfim. Então, o que fez diferença foi o primeiro tempo.
1: Eu concordo aí com o Jeff, meio termo sobre o que ele falou do jogo. Realmente tinha que ter sido feito um gol aí no primeiro tempo, pelo menos. É, eu discordo quando ele fala que o time foi apático, porque foi uma partida boa durante os dois tempos. O Flamengo jogou bem. A proposta de ficar com a bola e ataque na vertical, nada de ficar só naquele estoquezinho, segurando a bola sem tentar chegar mais próximo da área. Mas a gente sabia que o Cruzeiro ia Ficar na defesa para explorar o contra-ataque Porque eles estavam jogando com o regulamento embaixo do braço mas eu gostei da postura do time O time mostrou vontade E isso é que estava faltando Se tivesse feito essa, é, essa Demonstração de vontade No jogo lá no Maracanã Teria sido diferente hoje
3: Já vou discordar de você, André, concordar com o Jefferson Vamos esquecer realmente o primeiro jogo E focar nesse que a gente está Debatendo aqui. Se o Flamengo tivesse jogado Com a força de vontade que e a garra que teve no segundo tempo, no primeiro tempo, teria sido outra história. Qual que foi a diferença a gente sair com a vitória de 1x0 e se tivesse perdido de 3x0, por exemplo? Nenhuma estaríamos eliminado do mesmo jeito. Então eu preferia que o Flamengo tivesse arriscado desde o primeiro minuto, desde o primeiro tempo, assim como foi pra cima no segundo tempo. Era jogo pra tudo ou nada?
2: Nada, nada,
3: nada, o nada! O
4: criou muito pouco. O Fábio não defendeu,
3: praticamente tinha uma bola hoje. O time não, não criou. Ao contrário
4: do jogo do, do Grêmio quando o Flamengo buscou aquele empate no final e, e, de fato, jogou muito bem no segundo tempo, com uma imposição muito grande, criou situações na parte final. Dessa vez, o Flamengo criou muito pouco, muito pouco. O gol é. foi numa bola aérea, muitos equívocos do técnico Barbieri. Ele tentou, ok, arriscou uma, uma, uma situação sem um centroavante, com o Vitinho e com o Marlos, mas os dois não têm grande entrosamento, não se entende. O Globoesporte.com fez uma matéria hoje, inclusive, mostrando que o Marlos marca um gol desde meados de 2016... São 3 mil, não sei quantos minutos você precisa fazer um gol, coloca um cara que não faz gol há um tempão é, é, é complicado, né? E sem centroavante. É. Sem uma mediária. Ele tem três no elenco, deixou um no Rio, e os dois que ele levou, ele não utilizou de saída e no intervalo voltou com essa formação que não estava funcionando.
2: Everton Ribeiro, com certeza, o melhor em campo, junto com o Diego Alves, né? Aquela bola que o Diego Alves pega no pé do Thiago. O Rodinei, a partir do momento que ele não teve obrigação de marcar, ele começou a jogar bem. O Rodinei ele não é um lateral, ele é um ala. Quando viu que era tudo ou nada, o Rodinei começou a jogar pra caramba. Abriu aquela lateral lá, né, criou situações, poderiam resultar em alguma coisa.
0: Ah, não, peraí, Jefferson, eu, eu não sei se eu vi outro jogo, cara, mas é, o meu conceito de jogar pra caramba tá muito longe da atuação do Rodirei ontem, velho. Essa distorção de pegar atuações medianas em partes do jogo e falar jogou pra caramba, não, pra, pra mim é demais, velho. Mas. E, e o Marlos, o que, que tu achou, cara? O
2: Marlos Moreno, ele é um cara também, que ele é um ala. Ele tá ali pra poder criar situações de lado de campo e cruzar pra área. Mas o Diego também, brigando muito. Acho que o Diego briga mais no sentido do jogo do que ser aquele 10. Eu acho
1: que o Barbieri errou de novo. Porque era pra ter ido desde o início com o com Essa história de fazer o falso 9 com o Vitinho, porque ele jogou lá no CSKA. Eu acho que não era pra ter feito isso, não. O Barbieri esperava até um domínio do meio de campo e não adiantou, porque... O Flamengo ficou parado na frente da área e não conseguiu avançar mais do que isso. Só nos chutes do Vitinho. Mas eu teria colocado o Lincoln. Quando entrou o Dourado, já que ele colocou o Dourado, eu não teria tirado o Coejar, eu, eu teria tirado o Marlos. E quando ele tirou o René, eu entendi. Já que o Rodinei já estava indo lá pra frente mesmo, era doideira mesmo. Era todo mundo pra cima. Agora ter no banco, Giovanni. É Inacreditável! Olha, é inacreditável! Se a gente tivesse, por exemplo, um Vitor Gabriel, aí sim eu teria mais esperança.
0: Dessa vez
5: doeu
0: Não dá pra ser feliz Não dá pra ser
2: Eu gostaria de salientar Uma coisa muito importante Torcida no Mineirão Cantando, acreditando até o fim Por muitos momentos é, é, Calando o, o Mineirão Sempre apoiando, apoiando antes Apoiando durante e depois Também, lógico, o time Correspondeu, mesmo não conseguindo a classificação Brigaram até o Último segundo e outra coisa na, nas redes sociais um clima de muito apoio e olha que internet né Twitter Instagram é sempre muito hate né muito rage mas assim um clima de muito apoio e eu acho que a postura do time ajudou e a gente vai forte para a Copa do Brasil ou vai forte para o Brasileirão
3: é importante mesmo ressaltar esse apoio da torcida que eu tive a oportunidade o ano passado na final da Copa do Brasil lá no Mineirão e realmente muitos momentos do jogo a torcida do Flamengo sobressai muito da torcida do Cruzeiro. E com certeza o resultado mais importante desse jogo foi a vontade do time que demonstrou aí durante principalmente o, o segundo tempo. Com certeza isso aí vai ajudar com que a torcida ainda Tenha confiança nesse time para os restos de competições que nós temos aí. Né? E vamos calar a boca de muitos críticos.
0: Eu espero, Felipe. Eu espero que você esteja certo. Eu estava atentamente ouvindo cada um de vocês falar isso sobre esperança, sobre a torcida que, como sempre, está de parabéns. Agora, a gente não pode deixar de apontar os erros, não desse jogo, mas num aspecto maior, num panorama maior os seguidos fracassos as seguidas eliminações do Flamengo na né, Libertadores, muitos falando que dessa vez nós caímos de pé realmente não foi nenhum vexame mas num acúmulo é uma eliminação muito doída porque a torcida já tá cansada e tinha muita esperança esse ano, cara. E eu vou ler aqui uma lista que vai incomodar um pouco vocês e eu quero que vocês e os ouvintes de casa reflitam. São as últimas participações do Flamengo na Libertadores e os seus respectivos técnicos nessas campanhas. Prestem atenção nos nomes. 2018, Barbieri. 2017, Zé Ricardo. 2014, Jaime de Oliveira. 2012, Joel Santana. 2010, Rogério Lourenço. 2008, Joel Santana. 2007, Ney Franco. 2002, João Carlos e Carlos César. 93, Jair Pereira. Ou seja, foram nove campanhas de libertadores aqui e eu não falei o nome de um grande técnico. Muito se discute qual a influência do técnico, o quanto, de, muitos dizem, o Muricy, por exemplo, diz que é 25%, a responsabilidade e mérito do técnico. Isso é muito relativo, eu acho que não é nem mensurável, mas está mais do que claro que um grande time como o Flamengo tem que ter um grande técnico à
4: frente de sua campanha na Libertadores, cara. Se continuar seguindo esse padrão, isso vai se repetir. Então acho que o torcedor perde um pouco a referência. Passa a usar como paralelo o modo banana. Aí sai do modo banana, ah, legal, hein, o time correu. Tem que, é, tem que correr sempre, amigo. E num jogo desse tinha que fazer mais tinha que produzir mais, tinha que ameaçar mais e, e, e defensivamente tinha que ter sido mais sólido, porque quando essas chances aconteceram o time não estava, aquela confusão que estava no final porque aí o Barbieri, não tinha, tinha um zagueiro, o Révin virou centroavante e tudo mais. É, e acho também que é o momento é, dos dirigentes do Flamengo perceberem o quão nociva foi essa parceria Eduardo Bandeira de Melo Rodrigo Caetano no futebol do Flamengo. O que é Giovânio no elenco do Flamengo? Ele entra no final o Marlos não diz ao que veio. Hoje até roubou umas bolas ali depois que saiu o Vitinho, muito esforçado, mas não consegue. Os jogadores contratados. O Flamengo tem sérios problemas de elenco.
0: Temos sim, Mauro. Sérios problemas de elenco. Concordo com relação ao Rodrigo Caetano e esse centro de inteligência do Flamengo aí que acha jogadores como o Uribe, o próprio Marlos. Que, assim, o Marlos pode até ser um bom jogador, mas. Vem de passagem, ele sabe que é uma passagem rápida pelo Flamengo O jogador tá no Manchester City é, Com que motivação que o Marlos vai vir pro Flamengo, né? E problemas principalmente nas laterais A gente tá cansado de bater nessa tecla e nada é feito A gente quer lateral Eu quero só um lateral Que fundo, Sai pra a gente tem o Clebinho da base né a gente já está cansado de falar parece que o Thiago Enes depois de boa campanha pelo Náutico tá voltando também eu não sei se estão prontos se são a solução mas algo tem que ser feito naquele setor para já e a gente passa muita raiva mesmo com esses laterais do Flamengo. Ô, produção, produção, você tem raiva dos laterais do Flamengo, cara? Todos os dias antes de dormir. Domingo de manhã, aquele horário que a galera não gosta, já tem jogo contra o Ceará pelo Brasileiro. E seguindo a lógica do jogo com a América Mineiro, a gente pegou um espião, um torcedor do time adversário, pra fazer uma análise de como vem o nosso adversário de domingo, o bravo time do Ceará. E vai ao Maracanã certamente como franco atirador e com a faca no pescoço lutando contra o rebaixamento. Para falar do Ceará, eu trago o idealizador do podcast Papo Canela, do qual eu participo. Convido todos a conhecerem. A gente tem o um Rodada Brazuca, sempre falando de todas as rodadas do Brasileirão. Felipe Canela, que é torcedor do Ceará, vai falar aqui sobre como vem o Vozão. Felipe, fala aí. Tiririn, tiririn,
2: tiririn. Alguém ligou
5: Fala pessoal do Flacast, que quem fala é o Felipe Canela lá do, lado do Papo Canela Podcast. Podcast que o nosso amigo host, Thiago Rosas, também participa. E a pedido dele, a pedido especial, ele está querendo que eu fale como é que vem o Ceará para o jogo de domingo contra o Flamengo às 11 horas no Maracanã. É... Complicado falar porque o Ceará vinhando uma sequência boa. Logo após a Copa do Mundo, né? Veio com algumas vitórias fora, empate, jogando de maneira diferenciada. É, entendendo que é um time que precisa jogar no contra-ataque. O Lisca deu um, uma outra visão para aquele mesmo, quase mesmo elenco, né? Porque teve algumas peças que chegaram novas aí. Só que ao mesmo tempo, é, ele fez uma burrada, ao meu ver, que foi dispensar o Pio. Olha o Pio Pio lateral, que é volante de, de ofício e foi, tava jogando como lateral improvisado um, alguns, em alguns jogos e o cara tá arrebentando lá no CSA e a gente tá com aqueles dois laterais que um que inclusive veio emprestado do Botafogo, que é o Arnaldo que até agora não mostrou a que veio e o Samuel Xavier, que tinha feito um bom campeonato alguns anos atrás pelo Ceará campeonato cearense e, e, e Série B e que voltou, mas não voltou do mesmo jeito. É, a gente tem melhorado um pouco, melhorado muito, aliás, na defesa. Porém, no jogo de ontem contra o Bahia, o Lisca deu um... de doido mesmo. Eu acho que não dava, sabe? Eu acho que o Ceará vai ter que vai jogar como está jogando hoje, na, na base do contra-ataque. E apesar da derrota do Flamengo, acho que o Flamengo vem com tudo aí. Porque vai ter que dar uma resposta para a torcida, né? Já que saiu da Libertadores e agora... Tem praticamente o um brasileiro só para poder mostrar algum, algum serviço e estar tá se aproximando lá. É, eu, como torcedor do Ceará, sinceramente espero que o Ceará ganhe do Flamengo. Desculpa aí, pessoal, mas é, é o, que eu, o que eu espero mesmo para poder sair dessa draga. Porque se não ganhar, cara, pode já fazer o carimbar o seu passaporte para a Série B.
0: Esse clima de reabilitação voltando as forças o brasileirão ao som de Kiss em homenagem a Jefferson Montenegro a gente vai encerrando mais um programa flaquete Saudações Ombro-Negras e me despeço aqui então do próprio Jefferson Montenegro, valeu Jefferson muito
2: obrigado então é isso, Vou agradecer a vocês aí por acompanhar as redes sociais, Instagram Twitter, segue a gente, a gente continua falando besteira lá e focar em tudo no Campeonato Brasileiro, estamos na briga, na Copa do Brasil, tem uma disputa muito intensa com o Corinthians agora, estamos junto.
1: o ano não acabou ainda.
0: Me despeço também de André Zoteis, valeu André, obrigado
1: cara. Então é isso aí pessoal, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente, sempre nos acompanhando nas redes sociais, é, como o Jeff falou... Não deu na Libertadores, mas a gente tem agora o jogo com o Ceará. Temos que continuar na luta aí para recuperar a liderança. O jogo é em casa. Dá para a gente vencer tranquilo. É só jogar como a gente tem que jogar sempre. Com vontade, com raça. E depois tem Copa do Brasil aí. aí a gente pode conseguir pegar o Cruzeiro de novo numa final. E dessa vez a gente tem goleiro. Abração.
3: Saudações.
0: E me despeço de Felipe Cordeiro. Valeu, Felipe.
3: É isso aí. Infelizmente não deu, mas espero que tenhamos aprendido com nossos erros, principalmente do primeiro jogo. E vamos focar aí no restante aí do ano. Temos chance aí de fazer episódios melhores aqui.
5: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
3: Então é isso. Acompanhe também meu outro projeto lá, o like -tour redes sociais Lactur.br, like um projeto aí de podcast de viagem que a gente entrevista várias pessoas aí, Mundo afora. Fica mais uma vez também o convite para vocês que, após a nossa desse episódio, eu vou tentar organizar aí já para essa próxima rodada aí do Brasileirão, a segunda liga mata-mata aí do Flacast Saudações Rubro Negras aí, para a gente se divertir um pouquinho. Então, confere aí os posts aí nas redes sociais que eu vou dar mais informações e convidar vocês, beleza?
0: Valeu, Felipe. Vou entrar lá com o meu time, o Binietu FC. E a gente vai se despedindo, não sei antes. Ficar com aquele momento que a gente manda uma força para quem sempre tá do nosso lado. É o momento. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Aquele abraço para galera do Flamengo Cash que gravou uma entrevista sensacional Com Luiz Penido Penidão da galera Aquele abraço para o pessoal do Sempre Flamengo Podcast Ebert tá comigo Terminando a produção do primeiro Flafix Aquele abraço para toda a torcida do Flamengo Que esteve ontem no Mineirão Dando sua força e fazendo sua parte Aquele abraço para Raul, Neymarinho, Moser Júnior, Andrade, Leandro, Zico, Tita Nunes E Adilho Que conquistaram a Libertadores Esse sim tinha raça Saudações rubro-negras! E pra terminar esse programa com uma mensagem de esperança positiva, alto, astral. Com a vibe lá em cima, a gente fica com o som rubro-negro, ao som de Claudinho Bochecha, a música vermelho e preto. Curte aí, ouve Claudinho Bochecha, vermelho e preto. Saudações rubro-negras! A primeira vez eu vi meu pai falar, a segunda vez foi quando eu vi. Yeah. <laughs>